0: En dames en ons hartelik goeiemorgen hier uit Johannesburg. Ek is hier in Wessels, by my oudergewoonte Igna Kleinsmit, en hy ‘n een gast hier vandag, Igna Morishe.
1: Goeiemorgen Jan, moeiemorgen luisteraars, en uh, baie aangename wee moet u te gaan, gesels vandag, ook, is n groot voorrecht, en baie lekker om vandag vir Waldet Grij, by ons te verwelkom, Waldet is uh, ou, uh, oorschool Riebeek, Rand daar, Randfontein leerling, uh, daarna potse stroomte, waar sy LLB gekryd, is ook een LLM, En uh, vanaf 1 oktober al 2008, uh, al Babie Oosby van Veld en Daffie, wil dit uh, in Ristenburg, waar sy litigasie prokureer is, maar ook associaat by die firma en specialiseer al vir die afgelopen 5 jaar in invorderings. Baie welkom aan jou. Dankie,
2: het is lekker om hier met jullie te wees. Ja,
1: soos Jan uh, gesê het, luisteraars, gaan ons bykie vandaag praat over alles en nog wat wat invorderings betref. Baie van jullie weet, wat is die rechte van 'n skuldenaar, is hy... Uh, voel dat hy nie recht behandel word nie, wat, hoe werk invorderingskoste, hoe werk rente, die induploemureel, hoe werk uh, skuldberading en skuldredding, daar is ook die, die dead rescue stories, Ach, en uh, kan hulle op my goed beslag le, my roerende goed, my onroerende goed, en uh, die nationale kredietwetgeving het op ons allemaal van toepassing, en so, hier klomp interessante dinge wat hy vandag oor kan vir waar een specialist vraag. Eén, as ek Mag, ek wil net vannacht daarom vir die luisteraar sê, oor skryf baie keer mense wat vraag vir lekker lichte leestof oor die reg oor hofzake. Ek het een baie lekker lees rechtsboek raak geloop, geskryf dier Gustaf Pienaar. Uh, hy is een bekende procureur al vir baie jare daar op George en uh, vanaf 2012 is hy advocaat. Hierdie boekse naam is Rechtsalmanak. Uh, en dit het honderd interessante stories uit ons rechtserfenis, en uh, hy is beskikbaar by alle proteakboek van maar ek denk ook by alle ander boek vooranstaande boek van Klis Landsweit uh, en rechtig een lekker boek om te lees, uh, daar is een hele aantal komische hofzake, daar is een klomp fascinerende hofzake, uh, men skryf waardevolle inlichting, versletel hofzake, wetgeving, kleerrijke rechtsvergier, die ou karakters in ons, ons rechtsgeschiedenis, baie daarvan, en ek dink, werkelijk een boek wat uh, luisteraars wat hou van van hofzake sal geniet, so koop gerust die boek rechtsalmanak.
0: Ware levensdramas.
1: Ware levensdramas, maar baie dankie ook vir Gustav Pienaraf op Vleesbaai wat vir ons so prachtige boek geskryf het wat so lekker lees. Dan Waldet, uh, eerstens net aan jou, uh, ek is al, neem ons allemaal baie van ons, is al siek en sat uh, om erinner te word in al ons sondes uit die apartheids era, jy weet van jare terug, my ouderomsgroep, Maar iemand sê, na die my, kan mense, wat nie die verlede kan vergeet nie, kan hy, wat dit net nie kan laat gaan nie, kan hy nie verdra nie. En hy sê, die eerste van hulle amal in skuldinvorderers. Ek
2: kan denk dat baie mense so voel, echt you know.
1: Ja, daar was onlangs een hofzaak gewees, waarin uh, ons wacht vir die luisteraars om in te bel, die true hofzaak, jy sêker sal onthou, uh, dit was in die Westkaapse hoogeresof uh, gewees, opspraakwekkende op, op uitspraak gelever raak in die inkomste wat nodig is uh, wat jy moet bewys wanneer jy aansoek doen vir krediet ja, jy moet ons jou salare strookies gee en al die dinge nou het die ding hier helemaal verander uh, vertel een bykie voor ons luisteraars wat is die niets nou oor, hoe bewys jy jou inkomste wanneer jy krediet wil kry
2: Goed, so kom ons begin by die begin <coughs> Regulatie 23 A4 het die vereisers uit een geset vir wat vorm van bewys van inkomste ingehandig moet word die gedeelde van die aanzoek Um, ge, wat genoodsak het, dat die ansoek gebring is, het bepaalde dat verbruikers, wat vir hulle self werk, um, wat informeel waarsom is, of wat waarsom is, op een manier, in, term, in termen waarvan, hulle nie salaris troekje ontvang nie, die volgende dokumente, as bewys van inkomste moet verskaf. Dit was die nietste drie bank, maandese bankstate, of dan hulle nietste financiële state. Nou die probleem was, ehm, um, Kan, die hoofd het verduidelik aan die hand van die volgende omstandighede. So die hoofd het gewerk op Sarki, wat voor self werk, sy verkoop bloem op die straat, en sy krij nooit, sy gaan nooit in haar leven, sy so laarstrukje krij nie, sy het verseker nie, financiële state nie, so Sarki werk net met kontant en die bankrekening, Storki word benadeel, omdat sy nie toegang krijg tot krediet nie, want sy kan op krediet, bijvoorbeeld schoolkleren vir haar kind koop, wat sy weer maklik kan afbetaal, en dit kan bekostig. So, die kromp... Um, die die, die a, a winkels, het toen hy die hoof genader en het die geldigheid van hierdie regulaties bevraagteken op die volgende vier gronde. Hy het gesê dat dit kom neer op a, onbillike discriminatie en onredelijkheid. Hy sê die minister het versuim om alle relevante faktore in acht te neem toe hy die regulaties opgestel het en dat die minister buiten sy bevoegdheid opgetred toe die regulaties uitgevaardig is. Hy het ook aangevoer dat hy um, daar On, procedurele onbillikheid was met die opstel en uitvaardiging van die regulatie. Nou die belangrijkste een waarna ons kyk vandag is um, die feit dat hulle aangevoer het dus onbillike diskriminatie en onredelijkheid. Die aplikant het aangevoer dat die regulatie diskrimineert in mense van een lang inkomsteklas so saarkie en hierdie klas bestaan gewoonlik uit arm en vooreen uh, voor benadeelde mense. Dit ontneem hulle van die geleentheid om goedkering te kry vir krediet. So die hofheid toe nou uiteindelik bevind daar, dat die registratie wel teenstrijdig is met die doelwet van die Nationale kredi Kredietwet, um, wat is om die kredietmarkt te ontwikkel en toegang te maak vir alle Zuid-Afrikaners, en spesifiek mense wie historisch nie toegang gehad het tot die kredietmarkt nie. Die um, minister het aangevoer dat die vereist is om een bewijs te leveren, um, as ons daarvan da ontslaan rok, gaan dit um, veroorzaak dat daar er baie roekeloose krediet is, en die hof het uiteindelijk gesê, maar die, daar die vereiste is nie daar net om roekeloose krediet te vermaai nie, dit het die gevolg dat geen krediet toegestaan word nie. So na oorweging van al die faktore het die hof toe gesê, dat um, hierdie is een ongrondwetelike beginsel, en jy hoef nou nie um, daarop aan te dring, dat die, die, die um, applicante vir jou salarisstrookje bring, wanneer hulle aansoek doen vir krediet nie. Die hof het sê dat die um, elke elke wel winkel of elke kredietgewer gaan maar op die einde van die dag sy eie ehm um, interne beleid moet ontwikkel hoe hulle 'n kredie hoe hulle inkomste gaan verifieer.
0: Uh, in ja. uh, ek kan ons gou hoor hier by die lyn. Nagsake, goeiemôre. Goeiemôre hier aan u
2: luisteraars. Ja. Ek het
1: net net ek is ehm um, by eh uh, uh, firma wat se naam nou genoem het. En uh, die zin is nou nog nie direct nie, maar hulle betaal nie allemaal die skulds wat hulle beloof het nie, maar hulle vat my vrede Ek het bijvoorbeeld uh, dagvaardag ons gekryg, wat ek nie my huis verband word nie betaal nie, onder
0: andere. Dit, wat so jy, a, jy betaal geld dan, maar hulle betaal dit nie oor soos het moet nie, is dat wat jy sê? Dit is, is correct, ja. Ok, kom ons hoor, luister by die, by die radio asjeblief, ja. Yeah.
2: Goed, Frikkie, so my advies vir jou sal wees is om um, daar die skuldberader te rapporteer aan die nationale kredietreguleerder. Hy sal dan die aangeleendheid verder onderzoek en dan kyk wat daar aan gaan, hoekom word die skulde nie of um, um, hoekom word jou skuld nie betaal met die geld wat jy uitbetaal nie. Jy moet onthou dat daar ook gevallen kan wees waar die die, um, die, 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 jy, jy die ansoek vir skuldberading te laat ingedien is by die hoofd. Nie as gevol van die nalatigheid van die skuldberader nie, maar dood eenvoudig om die kredietgever klaar die artikel 129 kennishevingsgestuur het, ten die tyd wat jy uiteindelik gaan ansoek doen het, en dan kan hulle in daar die omstandighede voortgaan met rechtsaksie.
1: Siedig of my as ek rechts, sê wel dit, dat is nie ander skulde wat geraad word hier skuldberader hy hem dit ook net verstaan het. Ja,
2: definitief nie, dit is slechts um, skulde wat onderjevig is aan die nationale kredietwet soos skulde wat nou nie On, onreewig is nie, soos skoolfonds en doktersrekening dat kan gewoonlik nie ingesluid word.
1: En hy toe gesê, hy is gedagvaar waar, uh, mag een mens gedagvaar word die onderskultberading is?
2: Nie, nie as die proces raag begin is nie en hy het vroegtijdig begin het nie, maar soos ek sê, dit kan nou moendlik wees dat um, die bank reeds die artikel 129 kennishevings uitgestuur het, ten die tyd wat hy gaan ansoek doen het vir skultberading en, en jy nou daar beskerming verloor het.
1: Goed, so hy moet gaan klaar by die kredietbureau en hulle sal dan een nieuwe skuldberader waarschijnlijk vir hom aanstel as die persoon in sy werk behoorlijk doen nie.
2: Ja, hulle gaan net ondersoek en dan sal hulle weer iemand aanstel.
0: Hier vraag, hoe iemand wil sikkel om van skuldberading af te kom soos die persoon het stel? Hy sê, amal is nou klaar per taal. nou ek neem aan, daar word een inskrywing by die kredietbureau gemaakt as jy onder skuldberading is. Uh, hoe kanselere mens dit nou as amal nou klaar per taal is?
2: So, Ian, wanneer allemaal nou klaar betaal is, dan krijg jy een uitklaringscertifikaat van jou skuldberader af en um, dit word dan deurgestuur na die kredietbureau toe, en hulle is volgens mij inskryving afgehaal. Daar is nou baie syke gevalle waar ons skry waar die mense kla dat daar die inskryving word net nie afgehaal nie. Um, daar is een interne procedere wat in die wet uit een word, wat jy kan volg om dan um, dit aan te spreek. Daar was onlangs een geval geweest ek nou jy sal nou die, die um, naam van die sak hee, maar waar daar juist iemand die hoge rechtshof genader het om te sê, maak het nou allemaal klaar betaal, hierdie ding word nie van my naam afgehaal nie daar die hoeft u uiteindelik gevind dat hulle nie kan, hulle gaan nie inmeng daarmee nie, want die wet maak voldoende voorsiening om dit aan te spreek.
1: Dis die Palladi versus Lamara saak,
0: nie? Dis hy, ja. iemand ja. ja. vraag hier en ek dink administratief gesproken is dan seker soms probleeme, ek het een judgment in my naam gehad, maar dit verskyn nie meer op my kredietrekord nie, ek neem aan het is betaal Kan die selfde invorder daar weer een judgment in jou naam plaas? Nou ek neem aan, vir een nieuwe skuldoorzaak natuurlijk, maar sê ek nie vir die selfde heen.
1: Jy moet ook net onderskui wat wel dit is in die die judgment, die vondus wat hy van praat, en die swakbetalers aantekening.
2: Ja, so a Um, ons kredietbureau maak versiening vir twee inskryvings, ene is as slechte betaler, dis nou wanneer jy die, die, um, skulden, of die skuldgever, die kredietgever, het nog nie voortgegaan met rechtstappen nie, en hy luist jou net as een swak betaler, omdat jy bijvoorbeeld nie elke maand betijds betaal nie, en so aan. Nou, in daar geval is het baie makkelijk om het af te kry, um, en jy kan ook nie twee keer vir die selfte skuld oorsak vir jou daar die inskryving maak nie. Net so ook met die fondus, kan jy nie twee keer vir die selfte skuld oorsak um, jou luist by, by die as, of, of die fonds lijst nie, maar, wat jy moet onthou, is daar die fonds wat gekry is teen jou naam, wees vir 5 jaar op jou kredietrekord, maar dit is geldig vir 30 jaar. So, hy kan nie weer die inskrywing op jou kredietrekord plaas nie, maar hy kan wel voortgaan nog vir 30 jaar lang met invodering stappen, om hy geld te vorder.
0: Ja, is sê nu nie hier of dit volop betaal was, of wat die situatie was. Ja. Sê ons nog een oproep neem, of wil jy opvolgvraag vrou? Nee, opvolg as jy, jy praat
1: vran? van 30 jaar, dan praat jy van Omdat die vonnis nie binnen 30 jaar verjaar nie, maar as daar nog nie vonnis is, jy dan is die verjaring anders nie. Ja,
2: ja, echt nou, dan as jy nie vonnis bekom het nie, verjaar jou eis na 3 um, jaar, as kies ek sê nou as jy nie vonnis bekom het nie, maar is eindelijk as jy nog nie dagvaring uitgereik het nie. Je ja. moet binnen 3 jaar um, vanaf die datum van die um, ontstaan van die skuldoorzaak, moet jy dagvaring uitreik anders verjaar jou ijs en dan kan die verweerder sê dat hy nie meer verantwoordelik is vir die betaling en gaan jy jou ijs moet laat voer as het een kredietwee transakcie was um, bepaal die kredietwee dat jy glad nie mag voortgaan met die invodering van verjaarde ijse so die ijse mag jy nie eerst probeer invodering
0: mm -hmm. Moes nie genoge oproep? Hallo rechtsake
2: Goeiemorgen, ek stake van George af.
0: Ja, wat is jou naam?
2: Het, ek het nie uh, skuld
0: nie, maar
2: daar word gereeld van my bankrekening af geld uitgetrek dier een naaidoe opsporingsmaatskapie, en elke keer moet ek bank toegaan om vir hulle te gaan weise, ek krij een SMS dat het op die datum gaan afgetrek word, en as ek bank toegaan, hulle kan dit nie vir my voor die tyd rechtstel nie ek moet eers wacht toe die geld uit my bankrekening uit is, en dit gaan nou al aan van 2017 Goed,
0: kom ons woord of daar raad is
2: Dit is een baie ongeriefelike situasie mevrouw, um, dit gebeur wel dat, dit, dat debietouders misbruik word en dan um, is daar die bank, die bank is recht, ek kan jou nie voor die tijd help daarmee nie, wat jy wel kan doen is daar is een lichaam wat die um, debietouders en die mense wat die, van debietouders gebruik maak um, reguleer en jy kan wel klag by hulle indien. Ek het nou ongelukkig net nie hulle naam en besonderheden by my nie, maar ek sal dit vir um, E&D gee en dan kan hy dit ook op die webblad plaas.
0: Jy is een soortgelijke vraag, iemand wat sê, my huiswerker het een rekening by klerenwinkel opgemaak, my telefoonnummer gegee en nou betaal sy nie, en die mense soek nou die geld by my, nou jy is sê nie verplig om iemand anders een skuld te betaal nie, maar die lastigheid van die rebelie nou gedierig, hmm. as jy sê, ek het al gesê, jy moet ophoumalen hou aan. So, ja. Soortgelijke situasie.
2: Ja, dit gebeur selfs met my ook, waar ek, daar een of ander vrouw wat tans bezig om my nummer uit te gee, en al haar skuldeisers kontak my. Maar wat jy kan doen, is jy um, kan rekord hou van die kere wat jy vir hulle gesê het, dat dit is nie haar nommer nie, um, hulle moet asblief die nummer delete, en dan vraag jy hulle naam en kontak besonderhede. En dan sê jy vir hulle, dat jy gaan hulle Um, verklaar by die ombudsman vir die, vir, vir, vir die verbreikers. Um, het is in termen van die verbreikers beskermingswet wat het vir jou daai opzicht gee. En as hulle dan enigszins, en jy sê dit vir hulle op die telefoon oproep ook, as jy enigszins weer gekontak word op hierdie nommer, gaan jy hulle verklaar en daar is groot boetes daaraan betrokken, so dit is die enigse advies wat ek vir jou in daai opzicht kan gee. En dan, Madalk, die aangeleendheid met jou bediende bespreek, vir al te sê, sy moet asjeblief opbouw.
0: Ja, ek wonder of die bediende <laughs> nog daar is, maar die, ja.
1: Misschien is jy al net van die ombudsman praat, ek het op ons webwerf van Velden en daarvoor het ek al die berichters en ombudspersonen, sy adresse misonderheden geplaas, so jy kan net gaan naar VVD toe, VVD, die webwerf, en dan kan jy kyk onder wat sê die prokureer of rechtszaak, ek denk is wat sê die prokureer, ja. en daar is een lys van al die ombuds, en al die uh, uh, mense wat wie jy gaan behulpzaam wees met alle
0: verbruikerszake. Hier is nogal een vraag wat een mens soms hoor, uh, die, die kort vraag is, moet een mens skuld hee om skuld te kan maak, vraag Ansie. Sy sê, haar kleindochter is 35, sy kan herenskrediet bekom nie, want sy het nie rekeninge wat sy as verwysings kan gee nie, behalwe by die municipaliteit. Um, maar sy verdiene aansienlijke inkomste. Hoe nodig is dit om, is dit maar een praktiese reeling die verwysings van 2 of 3 jy weet, die rekeninge wat jy met ander plekke het, of hoe kan die mens hierbij voorbij kom?
2: Nee, dit is definitief so, jy bou dier die jare vir jouself een kredietrekord op, en vir, om die kredietrekord op te bou, moet jy ongelukkig skuld hee, so hulle kan sien, hoe hanteer jy die situasie, betaal jy maandeliks betijds, betaal jy tekort, um, en op grond daarvan ken hulle vir jou punte toe, en dan, vir, dan is het makkelijk vir ander skuld, um, kredietgevers om vir jou krediete te gee op grond daarvan. So ja, jy het ongelukkig skuld nodig om skuld te kan uh, maak, maar dis dood eenvoudig vir die risiko bestuur.
0: Maar hoe, hoe begin een mees? Nou, jy nou, eerste rekening kan moet kwee, kan jy een cellfoon bijvoorbeeld kry ja. sonder verwijsingskansel, dit kan geld? Ja,
2: iets soos jou municipale rekening hou hulle nie van rekord nie, dit is nie deel van die uh, kredietrekord uh, nie, so dis die dit nie rechtig haald nie, maar begin by een cellfoon, en dalk, een um, klein klere rekening, jy hoef nie baie op het te spandeer nie, as jy, jy kan een ding op het koop, en dit, dit net afbetaal betijd, so dat hulle kan sien jy hou daarby, dit is maar wat, wat noodzakelik is.
0: Eegna, het jy nog vraag
1: daar? Uh, ek sal graag wil weet, as ons nou oor die nationale kredietwet praat, uh, het ek ewers uh, opgetel dat uh, daar is een nieuwe nationale kredietwysigingswet op die kaarte. Dit was nogal redelijk ontstelling wat ek in die korante gelees het, maar vertel Piekie voor ja, ons daarvan
2: asjeblieft. Ja, Eegna, ons vermoed ek nou binnenkort in werking treed, maar die wetgeving beoog om um, die kredietwet so te weisig so dat laa inkomsteverdieners vreig gesprek kan word van hulle skuld in sekere omstandighede. Nou, een van die meest controversiële betalings in die konsept wetgeving is dat individue wat minder as 7500 rand per maand verdien en geen uitwinbare baat is het nie, maar wie die skuld ook minder is as 50.000 rand, um, die nationale krediet mag nader om hulp wanneer hulle nie meer kan betaal nie die tribunal kan dan die um, krediet van die skuldenaar vir die periode van 12 maanden opskort, en in die situasie van die skuldenaar nie verbeter nie, uh, binnen die 12 maanden kan die tribunal dit dan totale na afskryf. Nou, um, hierdie wetgeving is nog overkommentaar, en myns insiens is dit te veel machte om vir die tribunal te gee, dit sal neerkom op een arbitraire ontneming van eiendom sonder vergoeding, um, want op die einde van die dag is die skuld maar jou kredietgevers soos eiendom. Nou, um, maar soos ek sê, dit is nog over kommentaar, een van die ander, baie kontroversiele um, bepalings wat daarin vervat was, het hulle nou onlangs verweider. Dit was dat die, um, die wetgeving aan die minister van Handel en Nijwerij die bevoegdheid gee om in sekere gevalle um, waar daar natuurlijke rampe is of massa-industrie-afdankings skuldverlichting maatregels in te stel. So die minister sal persoene ook weer eens wat minder as 7500 rand per maand verdien, kon vrysprek van hulle skuld in sylke omstandighede Nou, daar is baie mense wat kommentaar op ge, um, daarop gelever het in die banksektor het verskrissel daarop gespring en um, hulle dit toe uiteindelik verweider. Hulle dit verweider dood eenvoudig in een poging om hierdie stuk wetgeving vinniger deur te kry, so dat hulle nie met daai groot aspekte um, um, hoef te uh, uh, sit nou nog nie. Maar ons sal nou maar sien wat gebeur ten opzichte van die feit dat hulle um, die mag wil hee om, om um, vir mens en sekere omstandighede ook sommer hulle skuld net af te skryf.
0: Hier vraag oor die termijn van skuldberading, is daar een vaste termijn, uh, een persoon sê hier dat, het, dat lyk of het net anhou en anhou en anhou, dan sê iemand hierdie oor was vir vijf jaar, ek het echte nou verneem dat daar nog 20 maande bijgevoeg is sonder my medewete, volgens die skuldberader gebeur dit maar en met ek my daarmee vrede maak die tydperk kan toch seker nie net so arbitrair verleng word nie, of hoe werk dit?
2: Nee, dit kan nie arbitrair verleng word nie, um, dit is oor die algemeen, bied dit vir jou beskerming van 5 jaar, waarbinnen waar jy dan die, die situasie moet uitsorteer en dit vir jou die verlichting bied, maar in gevalle waar daar um, rente bygekom het en so aan, kan dit gebeur dat dit uh, soms bykie langer is. Um, jy kan van jou kante wat jy kan doen is om meer in te betaal so dat die, die uh, skuldvindiger gedeelg word en um, een ander aspekt wat het kan veroorzaak is die koste van die, die skuldberader self, hy kan ook veroorzaak dat jy nou so'n bykie langer betaal, maar soos ek sê een manier om het op te los is om maar so'n bykie meer in te betaal.
0: Jy is vraag oor cash loans, uh, die persoon sê, hulle hou jou bankkaart, is dit wettig?
2: Glat nie, dit is glat nie wettig nie, as jy so iets teekom, assoblief gaan rapporteer dit aan die nationale kredietreguleerder, dit is juist ook om hulle daar is om sikke situasies waar um, specifiek um, uh, wat cashlounds gaan ek nou maar sê, ja. um, die, die mense uitbiedeer hulle um, kaart te hou, so assoblief gaan um, verklaar hulle.
0: Dierie is een redelijk weie vraag maar daar kan jy om kort probeer beantwoord Ek is insolvent verklaar, kan hulle my besittings vat?
2: Ja, so as jy insolvent verklaar is, aanvanklik dan sou hulle jou bates gevat het en dit als verkoop het, um, om dit um, die opbrengs daarvan te Um, deelt is in die, die skuldeisers, so, en jy mag nie eindelijk enige nieuwe baaties bekom en jy mag nie enige um, skuldaangang tydens jy insolvent is nie. Wanneer jy wel gerehabiliteer is, is daar ou skulde afgehandel en ou skuldenare kan nie kom op jou nieuwe baaties wat jy nou intussen opgebouw het nie.
1: Ja, baie mooi geantwoord, uh, wat net om weet is, sê dat mense moet onthou, hierdie skuldenaar, wie die persoon sy vraag impliseer, dat hy eindelijk nie die terme van die sequestratie ja, nagekom het, dat hy ja. weer nieuwe basis verwerf het. As hy nieuwe basis aankoop, hy gaan hy het doen met die toestemming van sy curator, die persoon wat uh, as optree uh, vir hom uh, en so danigheid is gesequestreerde, maar in daar die geval, kan mense nie gesequestreer wees, en nog nie gerehabiliteer wees, en weer nieuwe liekse voertuie en die ja. goed aankoop nie, hy geldt met nie skuldhuister te gaan.
0: Hier vraag wat daarby aansluit, As jy nou reeds insolvent verklaar is, kan in jou batis is reeds op beslag gelee en so aan, kan hulle dan nog maandeliks geld van jou salaris aftrek vir die skuld daarna, na insolventie.
2: Um, wat ek sien, baie keer gebeur is, dit kan nie eigentlik gebeur naas insolventie nie nee, maar wat baie keer gebeur is, dat daar uh, ooreenkomst aangegaan word tussen in die, um, die insolvente persoon en sy curator, in termen waarvan daar een tekort in die boedel is, of so, en dan word da betaal hy dit maar maandeliks aan die, die boedel terug.
1: 100% recht, en natuurlijk is dit ook so die curator, kom ons sê dan maar bevoel, jy is nou insolvent, verklaar vandag, maar dat jy verloor nie jou werkt nie, jou inkomst is nog daar, die is net nie meer skuld nie. Nou skiele krijg je nog steeds 100.000 rand per maand of 50.000 rand per maand, maar geen skuld meer nie. Met ander woord, groot deel daarvan kan die curator nou sê, kan geoormerk word om skulduisters te help afbetaal voor rehabilitatie. As jy met ander woord meer verdien as wat normaalweg nodig is om in jouw devensbehoeftes te voldoen, kan die curator verraad dat daar een bedrag toegeken word aan skulduisters.
0: En dan, ek denk, dit nou, sal ons laatste vraag moet wees, Uh, is daar vaste fooie wat skuldberaders kan vraag, want die persoon sê, het voel van my betaal maar net dubbel.
2: Daar is vastgestelde fooie, ja, dit word um, in wetgeving vastgestel. Um, Kijk, ek gaan my al die situasies skryf waar mense dit uitbid, jy moet dit my mooi doop hou, en jy kan ook weer eens aan hulle verklaar by die um, kredietreguleerder en vraag dat hulle rekening ook gegaan word om seker te maak dat hulle nie, um, die, of dat hulle wel die rechte fooie heef.
0: En dan een laaste vraag, hier, iemand sê, jou, jy hoor van een ombudsman vir dit en een ombudsman vir dat, waar kan een mens contactpersonenrede van die, die ombudsmanne kry, is daar een algemene webwerf, of waar ek sê jou begin soek, as jy ja, moet Google bijvoorbeeld?
1: Uh, ek het alles op ons firma'se webwerf geplaas, uh, luisteraars, en met ander woorde, jy gaan naar Van Veld en Daffie'se webwerf toe, jy kan net sommer 4, 4, 4, die 3 voort van Veld en Daffie, PZ Open Zeta, en daar gaan jy onder, wat sê die procureur? Kan jy daar so die hele volledige lys van al die ombudsmanne kry.
0: www.co.za, dan nou klik jy op wat sê die prokereer. Kerek.
2: As ek ook kan ja. noem, ek sal ook dat ons dit share op Facebook, vir die luisteraars, luisteraars wat op Facebook is, en dan kan hulle die inlichting ook daar kry.
0: En as jy vir ons vraag wil stuur vir toekomstige beantwoording in die program, kan jy dit direct vir EGNA stuur, EGNA by www.co.za En uh, dit wil jy dan jou e-postadres gee?
2: Ja, en dit is um, gri at vvd.co.nl Dit uh, is gri soos wat jy gri soos spel in Engels at vvd.co.nl